0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler risque majeur et alerte de la population. Du 16 au 19 mai 2022 aura lieu un exercice de sécurité civile de grande ampleur, l'exercice domino. Il se déroulera dans les Bouches-du-Rhône et notamment sur les communes de Martigues, Châteauneuf-les-Martigues et Fosses-sur-Mer. L'objectif de cet exercice est de tester le nouveau système d'alerte des populations mis en œuvre par la France. FR alerte. En effet, une directive européenne du 11 décembre 2018 impose à ces 27 États membres de mettre en place un système d'alerte aux populations géolocalisées via téléphone mobile avant le 21 juin 2022. Avant de vous expliquer ce qu'est FR alerte et comment cela fonctionne, faisons un point sur ce qu'est un risque majeur, comment nous en sommes alertés et ce que nous devons faire en cas d'alerte. Qu'est-ce qu'un risque majeur Je cite « Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les conséquences peuvent affecter un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants sur les structures ou l'environnement, et dont la gravité est telle qu'elle dépasse les capacités de la société. » Parmi les risques majeurs, on peut citer les inondations, les séismes, les mouvements de terrain et les coulées de boue, les tempêtes, les feux de forêt, les avalanches… Les risques industriels, les risques nucléaires, les ruptures de barrages ou encore les transports de matières dangereuses. Si vous souhaitez savoir si votre habitation ou votre lieu de travail est soumis à un risque majeur, je vous invite à visiter le site georisques.gouv.fr. Pour faire face aux risques majeurs, chaque département a mis en place un DDRM pour dossier départemental sur les risques majeurs. Dans ce dossier, on y consigne toutes les informations essentielles relatives aux risques majeurs du département, mais aussi toutes les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. Ce dossier est public et est en général consultable en ligne sur le site web de votre préfecture. Comment sommes-nous alertés en cas d'alerte majeure En France, depuis la Seconde Guerre mondiale, les sirènes ont remplacé le toxin. En 1948, apparaît le RNA, pour Réseau National d'Alerte. Cette sirène est d'abord conçue comme un outil de réponse à la menace aérienne. Mais la diversification des risques a nécessité une modernisation de l'alerte aux populations. Cette sirène est composée d'un cycle modulé de 1 minute et 41 secondes. En 2013, ces sirènes sont modernisées et s'intègrent dans un système qui est appelé SAIP pour système d'alerte et d'information aux populations. Outre les sirènes, ce système d'alerte aux populations mobilise désormais d'autres vecteurs d'information, comme les panneaux à messages variables sur les routes, les radios et les réseaux sociaux. Après les attentats de 2015 et en vue de la Coupe d'Europe de football 2016, le gouvernement lance en juin 2016 une application smartphone d'alerte des populations qui s'appellera elle aussi SAIP. Le principe était de télécharger cette application et en cas de risque majeur dans la zone géographique où nous nous trouvions, l'application émettait une alarme en nous indiquant ce qu'il se passait et en nous donnant des consignes. Moins d'un mois plus tard aura lieu le terrible attentat de Nice. Beaucoup de critiques à l'égard de cette application seront alors lancées par la population. À l'époque, beaucoup reprochaient aux autorités d'avoir déclenché l'application bien trop tardivement avec deux heures de retard. La critique s'est reproduite lors de l'agression d'un militaire au Louvre en 2017 ou lors de la prise d'otage de Trèbes en mars 2018. L'application était restée à chaque fois muette. Autre problème, il fallait aussi que cette application soit laissée ouverte pour recevoir les alertes. Deux ans après son lancement, en mai 2018, le gouvernement abandonne cette application et le ministère de l'Intérieur met en place un partenariat avec les principaux réseaux sociaux Twitter, Facebook et Google mais aussi avec d'autres canaux de communication, la RATP, Vinci Autoroute, Radio France et France Télévisions. En cas de crise, Twitter assure désormais une visibilité au message du ministère de l'Intérieur via le compte bovo Alerte. Un bandeau spécial pourra apparaître au-dessus du fil de chaque utilisateur s'il se trouve dans une zone ou un événement majeur en cours. Sur Facebook, le ministère de l'Intérieur a la possibilité de communiquer ces informations sur l'outil « Safety Check » qui permet aux utilisateurs de Facebook de signaler à leurs proches qu'ils se trouvent en sécurité lors d'un événement. Google, quant à lui, met en avant les messages du ministère de l'Intérieur via la plateforme « Post on Google » dès que l'utilisateur se trouvera dans la zone impactée ou qu'il effectuera une recherche liée à l'événement en cours. De leur côté, la RATP et Vinci autoroutes relaieront sur leurs canaux de communication les messages du ministère liés à une crise grave en cours, sur leurs panneaux lumineux, sur la radio autoroute, etc. Tout comme Radio France et France Télévisions. Enfin, cette année, en juin 2022, sera déployé le nouveau système d'alerte, FR alerte Qu'est-ce que FR alerte pour répondre à la directive de 2018 de l'Union Européenne, la France a choisi de mettre en place un système hybridé de deux technologies en matière de téléphonie mobile. D'abord la diffusion cellulaire, aussi appelée Cell Broadcasting, et le SMS géolocalisé ou LBSMS. La diffusion cellulaire permet d'envoyer, via le réseau 4G, une notification à tous les smartphones situés dans la zone du risque majeur en cours. Avantage, ce système est extrêmement rapide et il est intrusif car il déclenchera une alarme sonore particulière obligeant le propriétaire du smartphone à le prendre en compte. Inconvénient, il ne fonctionne que sur le réseau 4G. Alors, quid des zones non couvertes, des problèmes de panne Aujourd'hui, 81% de la population est couverte par la 4G. C'est pourquoi le SMS géolocalisé a également été choisi. Avantage, il fonctionne sur tous les réseaux sur la 2G, sur la 3G et sur la 4G. Inconvénient, le SMS peut mettre une dizaine de minutes à être déployé. Avec ces deux systèmes, on atteint une couverture de la population de quasiment 95%. Ces systèmes ne nécessitent pour les citoyens absolument aucune installation d'application ou de paramétrage de leur smartphone. Le système FR Alert ne va pas se substituer à tous les autres systèmes existants, comme le SAIP, via les sirènes ou les réseaux sociaux. On sait aussi qu'aujourd'hui, environ 1300 communes disposent de leur propre système d'alerte, soit par des sirènes, soit par des serveurs vocaux interactifs ou par des dispositifs SMS. Non, le système FR alerte viendra en complément de tous ces dispositifs. Ainsi, le gouvernement a mis en place pour ses autorités un portail appelé PAM, pour portail multicanal. Il permettra la cellule de crise interministérielle, aux cellules de crise zonale ou départementale, d'avoir accès à tous ces canaux d'alerte en un clic, ou presque. Le système FR Alert sera donc testé en grandeur nature du 16 au 19 mai 2022, lors de l'exercice Domino. Près d'un millier de personnels des forces de secours de plusieurs pays de l'Union européenne y participeront. Alors, quoi faire si vous entendez ou recevez le signal d'alerte aux populations Mettez-vous en sécurité. Ne prenez pas votre véhicule afin de ne pas encombrer les voies de circulation pour faciliter l'action des secours. N'ouvrez pas les fenêtres, vous devez rester confiné et ne vous installez pas près des fenêtres qui pourront potentiellement se briser en cas d'explosion et vous blesser. N'allumez pas de flammes car suivant la pollution de l'air, il pourrait s'enflammer. Ne quittez pas votre abri avant d'y avoir été autorisé officiellement. Ne prenez pas non plus l'ascenseur car vous pourriez rester coincé en cas de coupure de courant. Si les consignes sont de vous confiner, coupez la climatisation, le chauffage et la ventilation et bouchez les ouvertures, les fentes, les portes, les aérations, les cheminées afin de vous protéger et fermer les volets. Si les consignes sont d'évacuer, il ne faut pas prendre de risques inutiles et se rendre calmement soit en hauteur en cas de rupture de barrage ou d'inondation soit à l'extérieur en cas de séisme. Informez-vous. Attention, en cas de situation de crise, les réseaux téléphoniques et Internet pourraient ne pas fonctionner. Alors privilégiez les ondes herdiennes les radios et les stations notamment de Radio France, France Bleu, France Info et les radios locales, ou bien aussi les chaînes de France Télévisions. Ne téléphonez qu'en cas d'urgence vitale pour ne pas surcharger les lignes. N'allez pas chercher vos enfants à la crèche ou à l'école. Ils sont pris en charge par les professionnels ou leurs enseignants. Ces établissements disposent d'un plan particulier de mise en sûreté. Ils sont équipés et entraînés pour sa mise en œuvre. Si votre proche se trouve dans un établissement social, médico-social ou sanitaire, même consigne, ces établissements font l'objet d'une fiche de sécurité dans laquelle des mesures de sécurisation sont prévues. Si vous vous rendez à la crèche, à l'école, à l'EHPAD, vous vous mettrez d'abord vous-même en danger. Vous risquez ensuite de déstabiliser les services de secours. Et si vous arrivez jusqu'à l'établissement d'accueil de votre enfant ou de votre proche, vous risquez de le désorganiser aussi, voire même de le mettre en danger. Attention, pas de panique si vous entendez la sirène du SAIP retentir le premier mercredi de chaque mois entre midi et 13h. Il s'agit simplement d'un essai pour s'assurer de son bon fonctionnement. Cet épisode touche à sa fin. Si j'espère que nous n'aurons jamais à mettre en œuvre ces systèmes d'alerte et ces consignes, j'espère qu'ils vous permettront de vous sécuriser le cas échéant. Comme d'habitude, je vous mets pas mal de ressources en lien en description de cet épisode, sur le site web de l'émission et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à partager et à parler de cet épisode autour de vous. Vous pouvez aussi mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli de podcast. C'est pas grand-chose, mais ces simples actions agiteront les algorithmes et permettront à ce podcast d'être visible à un plus grand nombre. Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.